0: Muy buenas tardes hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde Sean todos bienvenidos para este servicio de oración de hoy miércoles 7 de octubre del 2020 eh, Vamos a estar todos y los invito a que estén, hagan sus, sus corazones al Señor Para traer nuestras cargas, traer nuestras peticiones y nuestros ruegos al Señor Que es el único que puede darnos la salida y la guía para batallar en este día a día, en esta circunstancia que vivimos tanto a nivel mundial como en Venezuela. Es por eso que bueno los invito a que estemos orando para poner este servicio en las manos del Señor. Señor Padre Celestial, en el nombre de tu Dios Jesucristo, primeramente te damos gracias Señor por permitirnos tener este momento, este espacio para pedirte, Señor, para rogarte y también para pedirte perdón, Señor, porque primeramente entre todo por nuestras culpas, iniquidades y cosas que habíamos hecho y que tu vida te presto, Señor, para que sean escuchadas nuestras ruegos y peticiones, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, hermano. Seguidamente, vamos a poner nuestra mente y corazones para alabar a nuestro Señor. Vamos a tener este espacio, este momento de alabanza e intercesión.
1: Y usted bendiga allí donde nos estás escuchando. En los evangelios se narra la historia del hijo pródigo. Un joven al cual su padre le entregó su herencia y este salió y despilfarró todo su dinero y luego que se encontraba en ruina dice la palabra que él recordó lo que era vivir en la casa de su padre y decidió regresar y su padre al verlo de lejos dice la palabra que salió corriendo lo abrazó, lo besó puso un anillo otra vez en su mano y lo vistió de ropas nuevas y su hermano al ver esto dice la palabra que sintió celos en su corazón y su padre le dijo que cómo no sería su alegría el ver que su hijo que estaba perdido estaba de nuevo en su casa. Asimismo, nuestro Padre Celestial no escatimó en entregar a su hijo unigénito para rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y así reconciliarnos y darnos un lugar en su mesa, podemos presentarnos delante de nuestro Padre, no importa lo que tú hayas hecho, no importa dónde te encuentres, no importa de dónde vengas, hoy puedes presentarte otra vez delante de tu Padre y Él va a estar ahí con brazos abiertos para abrazarte, para limpiarte, para perdonarte, para restituirte con ese amor eterno que Él ha derramado sobre nosotros. Así que te invito a que hoy puedas decirle, Señor, aquí estoy, me presento otra vez delante de ti. Hoy corro a tu encuentro, Señor, porque es en tu presencia donde encuentro lo que nadie ha podido darme, Señor. En tu presencia encontramos perdón, en tu presencia encontramos salvación, restauración, provisión, Señor. Gracias, Padre. Yo encontré lo que siempre anhelé, y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, y tu abrazo yo encontré lo que siempre siempre hemos estado buscando Señor es en los brazos del Padre donde vas a encontrar eso que anhela tu corazón por eso dile en este momento Señor yo corro a tu encuentro Padre, en tu abrazo encontré Señor lo que siempre anhelé Padre porque tú eres mi refugio Señor tú eres mi consuelo tú eres mi paz aquí estoy con Yo encontré lo que siempre anhelé y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo.
2: En tu abrazo
1: yo encontré. Padre, porque en tu presencia, Señor, podemos descansar, Padre. Tú eres nuestro socorro, Señor. Tú eres nuestra roca eterna, Padre. Nuestro salvador, Señor. Gracias. Gracias, porque podemos descansar en ti, Señor. Gracias, Padre. Socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra... Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tu sala yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra es tu diestra Señor la que nos ha sostenido me ha sostenido Padre, la que nos mantiene aquí, Señor, me ha sostenido, es que ha sido tu diestra.
2: reunidos ante ti, no solamente para agradecerte para orarte Señor, sino también para solicitarte te pedimos Señor en estos momentos por las familias, la familia de la casa de mi padre no solamente por las que están aquí en San Diego Señor, sino también por las que se encuentran fuera del país te pedimos Señor por cada familia que se encuentre ahorita en tribulación, en angustia en tristeza en peligro, Señor, en persecución. Te pedimos, Señor, que seas tú resguardándolo en todo momento, dándonos de tu amor y tu misericordia, por las familias pastorales, Señor, también por los que se encuentran, Señor, en misiones, Señor, las que están separadas, por cada esposo y esposa e hijo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, resguardándolo y dándote de tu infinito amor y misericordia, en Josué 24.15 hay una declaración personal donde dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es la familia, Señor, a tu servicio. Te pedimos, Señor, por cada uno de los miembros de la casa de mi Padre, Señor, como familia. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano Jormis Acosta y vamos a orar por los misioneros. Oramos por nuestro hermano Fernan y Eymar de Fernández. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias por tu eterna fidelidad, por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por esta familia que ellos han dispuesto y han sido llamados, Padre, a llevar tu palabra en Guaraos, en Domusimo una comunidad que ha sido olvidada por el gobierno, pero recordada por ti, mi Dios. Padre, oramos por el aprendizaje de la lengua, que seas tú soltando su lengua, abriendo sus oídos, Señor, para que ellos sigan perfeccionando el idioma. Oramos también por los desayunos que ellos están llevando a la comunidad, por la alfabetización que también están realizando, por la recuperación de su hogar, que tú seas proveyendo todo lo necesario en su hogar, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sé tú abriendo puertas al salvoconducto, sé tú tocando los corazones de cada una de esas personas que hacen este papeleo para que ellos puedan viajar este 15 de octubre. Asimismo, oramos por la finanza de las compras de, la, de los alimentos y las frutas que ellos deben llevar a esta comunidad. Oramos también por la mudanza que ellos tienen como familia programado. E igualmente, mi Dios, ponemos en tus manos la batería que necesita la camioneta, que es solamente para hacer las misiones que tú has mandado, que tú has puesto en el corazón de ellos. E igualmente oramos también por la salud y la recuperación de sus padres Seas tú el médico por excelencia Mi Dios, tú eres un Dios poderoso, un Dios grandioso, un Dios maravilloso Aunque ellos, mi Dios, sientan aflicción y necesitado esté Tú te vas a acordar de ellos en el nombre de Jesús Asimismo, pongo en tus manos a nuestra misionera Katiuski Barra A Helen Bautista y a cada uno de los misioneros a nivel mundial que están llevando tu palabra. Que sean de que seas tú, mi Dios, en el nombre de tu Dios Amado Jesucristo, ayudándole. Que seas tú renovando sus fuerzas. Que seas tú dándole la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento. Que ellos se mantengan firmes. Que ellos sean fortalecidos en la fe cada día, mi Dios. Que ellos se levanten, que ellos ciñen sus lomos mi Dios, en el nombre de Jesús, que ellos te crean, que ellos crean, mi Dios, y se acuerden de tu fidelidad, de tu amor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque he aquí yo te he puesto, Señor, dice tu palabra, ponlos a ellos, mi Dios, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, Señor, que tú has puesto delante de ellos, en el nombre de Jesús, contra los reyes, contra los príncipes y contra los sacerdotes, Señor, en el nombre de Jesús. Y sabemos que van a pelear contra ellos, pero no les van a vencer porque tú estás contigo, dice tu palabra, Señor, para librarles, para guardarles, para levantarles. Que ellos no teman, Señor, que ellos cada día sean tomados de tu diestra, de tu poderoso amado en Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, por sus vidas. Bendecimos sus vidas desde acá de la distancia Sabemos que así como tú tienes cuidado de nosotros Tienes cuidado de ellos Sabemos que tú eres el proveedor en sus vidas Tú eres el sanador en sus vidas Tú eres el que renueva sus fuerzas cada día El que renueva la aurora Cada, cada mañana, dice tu palabra, que tú la renuevas, Señor Para mostrar tu misericordia Para mostrar las oportunidades que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, mi Dios, por cada uno de estos hombres y mujeres que se han levantado, que te han creído y que se atreven, porque saben que hay un Dios que está respaldándole, que hay un Dios que ha sido el patrocinador por excelencia. En el nombre de Jesús. Amén.
4: Padre, continuemos delante de tu presencia, orando, intercediendo, Señor, por cada uno, mi Dios, de los que trabajan, Señor, en el área de la salud, Señor. Padre Santo, Tú conoces a cada uno, Señor, por nombre y apellido, Padre. Tú conoces, Señor, los diferentes, Señor, riesgos que corren, Padre Santo, al estar, Señor, expuesto, Señor, a trabajar con enfermos, Señor, con personas con problemas, Señor, de salud, Padre. Bendíceles, guárdales, Señor, Protégeles, Señor, sea Tú supliendo, Señor, cada una de sus necesidades, Señor. Sé tú guardándole, Señor, sus vidas, Padre Santo. Y sobre todo, mi Dios, que los que aún no te conocen, Señor, te puedan conocer, Padre. Ponemos delante de ti nuestra hermana Cruz Rumbo, Señor. Bendice la Señor. Sé tú con ella, Padre Santo, supliendo cada necesidad, Señor. Mira Liliana Blanco, Señor. Bendice la guarda, Señor. Provee, Señor, para cuanto ella necesita, mi Dios, nuestra hermana Marta Bildaín, Señor, gracias por su vida, por su disposición, Señor. En este tiempo, Señor, tan difícil, mi Dios, ha sido una bendición, Señor, en nuestra congregación, Padre. Mira al hermano Antonio, Señor, sus hijas, Amanda, Yureli, Señor. Padre, bendice a este hermano, Señor, que ha dispuesto su vida, ha entregado su vida, Señor, a trabajar en esta área de salud, Señor. Padre, nuestro hermano Kalinin Pineda, Señor, que ha sido bendición pa también para nuestra congregación, bendícele, Padre, así a cada uno de los hermanos, Señor, que trabajan en el área de la salud, Señor, Philly, Gigerdi, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a todos los que han trabajado, Señor, o trabajan, Señor, en diferentes áreas, Señor, de la salud, las hermanas Villas, Señor, el hermano José Miguel, Señor. Oramos por la red cristiana sanitaria, Señor. Guarda, Señor, sus vidas, Padre Santo. Bendíceles, dirígeles, Señor. Sé tú con ellos cada uno, Padre Santo. En cada área, Señor, que han dispuesto, Señor, a trabajar, Señor, en esta dificultad, Señor. Bendice a cada médico, a cada enfermero, Señor, a cada camillero, a cada personal obrero y y sanitario administrativo, Señor, que siguen esforzando, Señor, esforzándose y, y ponemos, Padre Santo, sus vidas delante de Ti, Señor. Guárdales, bendíceles en el
5: nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que todos se encuentren muy bien. Quiero invitarlos a que me acompañen a hacer una oración por el inicio de año escolar en la que se están integrando alumnos, maestros, profesores. Les pido que me acompañen en esta oración por ellos. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias porque nos ha permitido estar aquí delante de tu presencia para honrarte y para glorificarte. Te pedimos, Señor, en esta noche, por cada una de las personas que forman parte de los maestros, de los profesores, personas que se han formado para impartir conocimiento y para educar a los niños, a los jóvenes para el futuro del país. Te pedimos que los guardes, los bendigas y los fortalezcan. En estos días, Señor, que se ha profundizado la, la expansión del virus, te pedimos que los guardes. Los guardes de todo mal, los guardes de toda enfermedad. Que las personas tomen sus previsiones a los que vayan a asistir a clases y a los que dan clases a distancia permite también, señor, que puedan las maestras tener la sabiduría y la creatividad para impartir sus clases que los niños, señor, abresles el entendimiento para que alcancen el conocimiento y entiendan las clases que le están impartiendo. Te pedimos, Señor, que los bendigas y los guardes. Sabemos que en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ayúdanos también, Señor, a buscar el conocimiento tuyo a través de las palabras y a través de la enseñanza. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí en tu presencia para honrarte y glorificarte. Bendice a los maestros, bendice a los alumnos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde. Bendito sea el Señor, que el Señor les bendiga. Amén.
6: Muchas gracias, Padre Celestial. Te doy las gracias, Señor, porque puedo dirigirme a ti en un momento de oración. Señor, Tú conoces nuestros corazones, Tú conoces Tu iglesia, Tú conoces, Señor, nuestra voluntad. Padre Celestial, en Tus manos nos encomendamos, nos encomendamos como iglesia, iglesia venezolana. Sí, Señor, inclina Tu oído, Padre, escúchanos. Señor, no son momentos muy agradables, pero sí tenemos esperanza en ti. Y tú nos sientes, Señor. Gracias, Señor, porque sí podemos dejar mi oración en tus manos. Y tú, Señor, tienes la victoria en el momento en cuando tú lo decidas en la forma como tú lo decidas, Señor, y en el tiempo cuando tú lo decidas. Solamente, Señor, ayúdanos a nosotros a tener esperanza. Señor, que tengamos paz. Es un poco difícil, Padre, lo que te estamos pidiendo, porque somos humanos. Pero, Señor, estamos en desasosiego. Estamos con mucha inquietud. Señor, toca los corazones de los hermanos que conforman tu iglesia y que de una manera u otra facilitan que la situación social y económica de este país, de nosotros como sociedad, esté tan derruida. Señor, ayúdanos a entender tus planes, Señor. Señor, bendícenos. Señor, gracias porque cuando este audio llegue a los hermanos que lo quieren oír, va a ser para compartir. Y seguro, Padre Celestial, que somos con el mismo sentimiento. Señor, muchas gracias por la tarde. Muchas gracias, Señor, por lo que Tú nos has provisto. Gracias, Señor. En Tus manos lo dejo. En Tus manos lo encomiendo. Sí, Señor, y te pido tu bendición sobre la iglesia, Señor. Es tu iglesia, Padre Celestial, tu iglesia venezolana. Sí, Señor, los hogares, las familias cristianas venezolanas. Aquí estamos, Señor, en tus manos quedamos. Padre, muchas gracias por oírnos. Amén. Muchas gracias, Señor. Amén.
7: Dios, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual permites que nosotros como hermanos nos podamos comunicar y unirnos en oración, Señor. Por lo cual, levantamos un clamor en este momento por nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros ministerios, Señor. Padre de la gloria, Tú conoces sus corazones, Tú conoces... La dedicación que tienen estos líderes en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor. Padre de la gloria, Tú que conoces sus necesidades, súplelos, Señor. Guárdalos y protégelos de todo malo, Señor. Cuídalos de toda enfermedad, Padre de la gloria. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque Tú has fortalecido nuestra iglesia en este tiempo. Y has permitido, Señor, eh, que nos podamos unir y comunicarnos, Señor, para lograr, Padre, que sigamos juntos como iglesia, Señor, que sigamos recibiendo de tu palabra, Padre, que sigamos recibiendo enseñanza día tras día, Señor, de ti. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por disponer tus manos sobre estos hombres y darle poderío, Señor, para tocar a nuestras vidas. Para formarnos, Señor, para fortalecernos en tu palabra y guiarnos, Señor. Padre la Gloria, fortalece la familia pastoral, Dios. Guíalos y oriéntalos en cada uno de sus pasos. Todos. Padre la Gloria, te damos gracias, Señor, por todos los ministerios que están en nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, por todas las actividades que has dispuesto en su corazón y la planificación que hay en ella, Señor. Padre Todopoderoso, te pedimos por cada uno de los miembros de estos grupos, que tú los conoces, Señor, suple sus necesidades, bendícelos a sus vidas, fortalecelo, Señor. Oh Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, porque tus bendiciones no han faltado en ningún momento. En nombre de Dios, Jesucristo, Dios, ponemos este clamor en tus manos. En nombre de Dios, Jesucristo, Amén y Amén.
0: Bueno, mis hermanos, continuamos con este servicio de oración. En esta oportunidad vamos a estar prestos a escuchar el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros esta noche. Y seguidamente vamos a tener nuestro tiempo de oración y peticiones personales.
8: Buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga, hermanos, amigos, amigas que nos escuchan en esta, en esta hora. Eh, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que está ubicada en el libro de Ajeos, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Quien les habla es su hermano en Cristo, Henry Leonardi, anciano de la iglesia, la casa de mi padre, Servidor de Cristo, su amado hermano. Y este pequeño mensaje lo he titulado de la siguiente manera. Lo mejor está cerquita. Lo mejor está cerquita y está por acontecer. Espéralo porque viene de parte de Dios. Y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que, haga, que, que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Pues ahora solo va a esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Cobra ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabaja, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Todo lo que construimos en esta tierra, aunque parezca duradero, también es como construir en la arena. Todo lo que edificamos en esta vida, a excepción de nuestra relación con Dios, es como todo lo edificado sobre arena. Fíjese usted, el templo de Salomón fue famoso, majestuoso. La escritura registra de todo el oro, plata y otros materiales preciosos utilizados en su construcción la madera preciosa y todos los tesoros introducidos dentro del templo en utensilios y decoraciones era la majestuosidad era lo que caracterizaba a este templo pero este templo con todo su esplendor también fue como un castillo de arena porque vinieron los babilonios y lo arrasaron, lo destruyeron lo saquearon, lo redujeron a ruinas. Todo lo que trabajaron, todo lo que vieron en su esplendor, al verlo ahora destruido, estaban desmoralizados. Como se puede sentir usted, que trabajó toda una vida para levantar un negocio, para levantar una familia un hogar y de pronto en medio de ese emprendimiento de, 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 del negocio como tal surgió una situación inesperada y todo se convulsionó y empezaron a faltar los servicios, el agua, la luz, la electricidad, la gasolina, un caos total de inseguridad jurídica, un limbo. Aquel hombre, aquella mujer que construyó y trabajó toda una vida levantando un hogar, la mujer o el hombre terminó yéndose con otra. Y entonces tanto uno como el otro, sus sueños los ven desvanecidos. Cualquier obra que nosotros hayamos emprendido y hayamos dedicado todo nuestro esfuerzo, tiempo, Amor, dedicación. Nos quedamos con una vida vacía, sin sentido. La gente, que, que, la gente se queda deprimida. Todo se desborona. Así quedó el pueblo de Israel. Recuerde que cuando ellos salieron del cautiverio de Egipto y Dios los introduce en la tierra prometida, ellos construyeron una fortaleza, vienen los jueces, vienen los reyes, se hace una nación poderosa. Luego llegan a tener tributarios también y se hacen una nación poderosísima. Y ellos dicen, somos el pueblo de Dios, el pueblo protegido por Dios. Y como símbolo de ello, Dios le dice, háganme este templo. Y yo voy a habitar allí. Esa es mi casa. De alguna manera se decían. Nosotros tenemos el Dios. El Dios Todopoderoso. Y todo lo que. Es el símbolo de su poder. Estaba allí. Y vinieron unos paganos. Y de pronto se lo destruyen. Y se llevan a los más poderosos a los reyes, a los príncipes, los llevan cautivos y los esclavizan. Así que tenemos una nación que recuerda la gloria de su pasado, lo grande, lo hermoso, lo hermoso que llegaron a ser. Y ahora ven el templo, lo ven en ruina, lo ven como nada. Cuando tú llegas a conseguir mucho, y luego te sientes que no tienes nada te ves bajo la disyuntiva me quedo aquí y me dejo morir o me levanto dejo atrás lo que se quedó en el pasado y me digo voy a seguir adelante el pueblo de Israel es desafiado por Dios para seguir adelante para que no se quede contemplando la ruina de una gloria pasada, ya que Dios les dice, te dice y me dice, lo mejor está por venir. Por brillante y glorioso que haya sido tu pasado, en Cristo nuestro futuro será mucho mejor, mi querido hermano. En Cristo nuestro futuro será más brillante lo que, lo, lo que dejamos atrás. El texto dice en Ageo 2:1: En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Ya había pasado un lapso de tiempo desde que Dios habló por primera vez al pueblo. Dando orden para edificar el templo. Una característica de este pequeño libro, un libro corto de verdad, es que Dios está constantemente hablando al pueblo. El pueblo está desanimado. El pueblo está más motivado en hacer sus cosas para sí mismo. Y como que se ha olvidado de Dios y se ha olvidado de, de servirle, de honrarle, y lo ha dejado en un segundo plano. Entonces Dios le llama, le habla, les llama la atención. Ese es nuestro Dios. No se cansa de hablarnos. Tiene tanta misericordia que, nos, que cuando nosotros nos enfriamos, nos dormimos, Él no se da... Él no se da por vencido, mi hermano. Él no se da por vencido con nosotros. Y nos dice, sigo contando contigo. Todavía me acuerdo de ti. Te conozco por tu nombre. Tengo planes para ti. ¿Sabes? ¿Sabes por qué Dios habla? Dios no se calla el libro de Hebreo 1, del 1 al, 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 al 2, dice, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por medio del Hijo. Dios habla. Dios vuelve a hablar. La pregunta es cuántas veces tenemos que escuchar la voz de Dios para obedecer. Es mejor escuchar y obedecer a la primera vez. Eso es lo más sabio. Si esperamos a la segunda y a la tercera vez que él hable, él suele hablar luego de otra manera, a través de otras circunstancias. Circunstancias en las cuales suelen ser no tan bondadosas por causa de nuestra terquedad. Ageo 2, de 2 al 4, dice, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de, de vuestros ojos? Pues ahora solo va a haber, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabaja porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios vuelve a hablar esta vez, es para comparar, ¿Cómo vieron el templo antes y cómo lo ven ahora? Ellos estuvieron cautivos 70 años en Babilonia, pero todavía quedaba gente vieja, gente que conoció el templo, el primero, el construido por Salomón en Jerusalén. Había gente que había sobrevivido y había regresado. Cuando Ciro dio el edicto de regresar, ellos estuvieron dentro de ese grupo de personas. Dios les habla. Dios les habla primero a estos líderes gobernantes. A esos mayores también Dios les habla. Recuerden ese templo primero, su majestuosidad, su gloria primera. ¿Y esto para qué? ¿Para qué comparar? Para que, recon, para que reconozcan ahora, ven las cosas como Dios, para que reconozcan ahora, ven la casa de Dios como nada. La menosprecian. ¿Qué es lo que da valor a la casa de Dios? Le pregunto yo, mi amado hermano. Las paredes, el techo, la iluminación, el púlpito, los asientos, el aire acondicionado, el lugar, el, el espacio como tal. ¿O es realmente la presencia de Dios en ese lugar? La presencia de Dios era tan real en ese templo majestuoso como también lo era en el tiempo en que ellos veían solo de él ruinas. Déjame decirte que lo que da valor a la casa de Dios es su presencia en ese lugar. No es el número de personas que se congregan en ese lugar. Es el compromiso que las personas tengan, es la santidad que ellas tengan, es su compromiso con Dios, es el tipo de evangelio que estemos viviendo. Eso es lo que realmente hace que un lugar o hace de, de un lugar que sea importante, que sea conocido en la tierra, que sea conocido en el cielo y hasta en el mismo infierno, mi amado hermano. Ese es el lugar donde hay santos, ese es el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Quiero cerrar con una oración. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, gracias por no dejar de hablarnos. Te bendecimos y te adoramos. Te rogamos en este tiempo donde vivimos una disyuntiva ante nuestra situación particular. No pares de hablar a nuestras vidas. No queremos vivir estancados contemplando las glorias pasadas. En ti tenemos un futuro glorioso, porque nuestras vidas están siendo edificadas en la roca que es Cristo. Nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestra paz. Bendice a los que no te conocen y revélate a sus vidas, para que puedan tener un nuevo enfoque de sus vidas y comprender que con Cristo está el verdadero futuro una vida con verdaderos propósitos. Amén. Dios les bendiga.
9: Buenas noches, estimados hermanos. Vamos a, en este momento a orar por eh, algunas peticiones personales de sanidad y de otro tipo. Buen Dios, Padre Celestial, en esta hora vamos delante de ti para darte gracias, Señor, por tu Cuidado y protección para con cada uno de nosotros, tus hijos Y por el amor, Señor Inmenso que derramaste en la cruz del Calvario A través de nuestro Señor Jesucristo Cuando nos diste la salvación y la vida eterna Padre, allí también nos diste sanidad, Padre Porque dice tu palabra que por sus llagas fuimos nosotros sanados En esta hora te pedimos por la sanidad total, Señor De mi hermana María Angélica Vázquez, Señor. También te pedimos por la Ana, la mamá de nuestra hermana Norma, para que tú, Señor, obres sanidad en ella, Padre. De la misma manera, te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, trabaje en Belkis Díaz, Señor, que ella se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia y luego de que esta quimio haga efecto, debe ser... Operada. Te pedimos Señor que estés a cada momento con ella Señor y que tu Espíritu Santo hable a lo más profundo de su ser y ella pueda reconocerte Señor como su Señor y Salvador. Así también te pedimos por Juan David para que lo operen y suplas tú también Señor toda necesidad que surja de esta operación tanto para el medicamento los medicamentos Señor como para la manutención la comida y tú proveas conforme a tus riquezas en gloria también te pedimos Señor por Felipe Torrealba conoces Padre que tiene una infección pulmonar además de el virus Señor y también te pedimos por Victoria de Torrealba su esposa de manera tal que no solamente pueda sanar Señor sus pulmones sino que pueda sanar su corazón Señor que ellos puedan entender de que tú eres el Dios que sana lo que los médicos no pueden sanar, Señor, y que te puedes dar vida eterna. También te pedimos sanidad por Nora, la esposa de nuestro hermano Eugenio Sánchez, Padre, y te pedimos que obres en ella para que ella también pueda depositar toda su confianza en ti. Padre, ahora te pido por Dayana Obispo, por sus estudios, que ella pueda comenzar, Señor, sus estudios en la Universidad de Carabobo y para que tú le des un trabajo el cual le permita, Señor, eh, cumplir con sus horarios de estudio y también pueda ganarse el sustento, Señor. Te pedimos que dirija su vida, Padre, y de manera especial que sus pensamientos perseveren en ti. También te pide nuestra hermana Norma Muñoz, por fortaleza, Padre, para ella, para cada uno de tus hijos, Señor. También te pedimos por las misiones, Padre, y los misioneros que se encuentran en el campo, Señor, al igual que Helen, Padre, al igual que nuestro hermano Fernán, Ana Chacón, Señor, Madú, y todos los miembros de... Eh, Mundo Horizonte, Señor, también de cualquier misionero, de cualquier denominación que esté en el campo, Señor, guárdales, Padre, escóndelos en el puño de tu mano. También te pedimos, Señor, por Melisa Torrealba, Señor, que tú le guíes, Padre, y le des fortaleza para que ella pueda seguir trabajando, Señor, y edificando su hogar en Cristo Jesús. También te pedimos por la doctora Marta, Señor, para que tú proveas una vivienda en alquiler para ella y su mamá, Señor, y que ellas puedan eh, tener su espacio, Padre, para habitar en completa paz. También te pedimos, Señor, por nuestra hermana Mercedes, para que sus hijos puedan terminar de construir la casa aquí en San Diego, y por su esposo, Señor, por la salud de su esposo. También te pedimos, Señor, por Danirsa, para que sigas obrando en su crecimiento, en su familia, en las, sus hijas que están afuera, Señor. Te, ella te pide por Keila Briseño y su familia, que Dios les guíe a una iglesia local donde congregarse, Padre. Tú tienes, Señor, el lugar, el ministerio para cada uno de nosotros, y... Gracias te damos, Señor, por permitirnos congregarnos en la casa de mi Padre y darnos el cobijo, Señor, la palabra, el aliento, el sustento, y a cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, mis hermanos, ya estamos despedidos por la noche de hoy. No sin antes, vamos a orar para estar despedidos. Señor Jehová, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste esta noche estar en tu presencia, Señor. Nos permitiste, Señor, que trajéramos ante ti, ante tu altar, todas nuestras peticiones, todos nuestros ruegos, todas nuestras súplicas, Señor. Te pido y te ruego, Señor, de que en tu santa voluntad y en tu tiempo, Señor, tú puedas contestar estas peticiones, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, eh, estamos ya despedidos. No sé, antes eh, recordarles que para el, nuestro próximo servicio es el próximo domingo. Dios les bendiga, Dios les guarde.
6: Amén.
1: Eres tú, la roca inconmovible, que sostiene mi corazón, echas fe Aflicciones me liberas del dolor, eres tu Señor. Eres tú la roca inconmovible que sostiene mi corazón, echas fuera todas mis aflicciones. Me liberas del dolor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará porque para siempre tu misericordia mi vida rodeará gracias Señor porque tú eres nuestra roca Padre tú eres nuestro refugio Señor tú escuchas nuestro clamor Haces que la oración en tu presencia Se convierta en lluvia de bendición Porque cluchas mi voz en la alabanza Porque inclinas tu oído a mi clamor Porque para siempre tu misericordia para siempre tu misericordia mi vida rodeará porque para siempre tu misericordia a mi lado estará porque para siempre tu misericordia mi Para siempre tu misericordia a mi lado estará, porque para siempre tu misericordia